0: Hallo en welkom bij aflevering 368 van de Decide for Impact podcast. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluiten ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om een impact te groeien. Vandaag het gesprek met Loes gast. Loes is student en studeert momenteel aan de VU voor haar Master Science Business and Innovation. Naast haar studie is ze actief bezig met op haar eigen manier impact te maken. Op dit moment doet ze het onder andere als SDG Voice en ambassadeur Entrepreneurship en Impact aan de VU. Een geweldig gesprek met een ondernemende persoon die ja. Andere organisaties en mensen helpen met na te denken over de SDG's en ze daarover te informeren en ook enthousiast te maken. En voor mij iemand die in het IDG-team energie brengt en goede ideeën en een hele mooie toevoeging is. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Design for Impact, de podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage
0: leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf.
1: Dan nu, jouw
0: businesscoach,
1: Engel Halling.
0: Welkom in deze nieuwe podcast aflevering. Dit keer spreek ik met Loes Gast. Welkom Loes. Hallo,
1: dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, en graag. Ik doe het echt graag. En we hebben elkaar een paar keer nu ontmoet. En de eerste keer was, en ik leg er altijd even uit waar zeg maar, de, de, het eerste moment was, um, was bij het evenement, het Lustum evenement van uh, de Young Ladies Business Academy.
1: Nee, daar, daar was ik niet, maar ik kreeg het
0: mailtje van Elske doet. Oh, ik nagaan. Goed dat je het corrigeert. Ik, ik dacht ja. dat je daar was. Ik dacht dat je daar was. Dat is grappig. Nee, nee, nee. Oké, okay, goed zo. Dus heb ik een mail verstuurd aan Elske, uh, naleen ook dat ik daar was geweest. Uh, omdat ik eigenlijk, we waren bezig met het opzetten van de IDG Hub Amsterdam. En ik wilde graag jonge vrouwen daarbij betrekken, omdat we al genoeg uh, oudere witte mannen hebben... ...die allemaal dit soort plannen willen opzetten en uitwerken. En dus jij was één van die vrouwen die daarop reageren.
1: -hmm.
0: En daar ben ik je dankbaar voor. En specifiek ook omdat je naast uh, geïnteresseerd was in het onderwerp... ...ook een voice bent voor de SDG's, de Sustainable Development Goals. Ja, dat klopt. Laten we daar eens mee beginnen. Oké. Okay. Wat is een SDG-voice?
1: Ja, dus je hebt de SDG's, de Sustainable Development Goals. En die zijn eigenlijk voor iedereen relevant. Dus elke SDG kan zich er aan linken. En er zijn natuurlijk heel, zeg maar, ze komen vanuit de United Nations. En ze zijn er voor elk land, dus uh, armere landen, rijkere landen. Maar zo'n plan kan wel van bovenaf bedacht worden, maar dat betekent niet dat iedereen erin meegaat. En, en het is ook best wel lastig, om dat van bovenaf bedacht worden, hoe pas je dat dan toe op verschillende niveaus. Dus op scholen, op gemeentes, landelijk. Dat is allemaal best wel moeilijk, omdat het dezelfde doelen zijn. Maar het is, je bekijkt van het hele verschillende perspectieven. En nu dacht, STG Nederland, we moeten dat promoten. Dus ze hebben zelf een team en, en met projectmedewerkers en die, en die gaan het land rond. Maar ze dachten, wat nou als we het vanuit een jongerenperspectief brengen? Want dan is het veel krachtiger, want het gaat natuurlijk ook over onze toekomst. En daarom zijn er uh, meerdere jongeren. En wij zijn allemaal SDG voice geworden en wij gaan eigenlijk het hele land door. En officieel zijn we er om te informeren, inspireren en activeren. En praktisch gezien betekent dat eigenlijk dat we gewoon met mensen het gesprek aangaan en workshops geven. En uh, dat eigenlijk bij hele verschillende doelgroepen. Dus dat vind ik zelf ook wel leuk, dat je in verschillende industrieën, dus bijvoorbeeld uh, gemeentelijk en politiek, maar ook misschien uit scholen of bedrijven, dat je dat allemaal meekrijgt. Dus het, dat maakt het heel divers.
0: Je hebt er ook een training voor gehad. Wat, wat leer je in die training?
1: Nou, heel simpel. Het zijn drie, drie trainingen. En de eerste is natuurlijk, wat zijn de SDG's? Want je kan er wel leuk gaan staan, maar als je geen idee hebt, dan uh, komt de boodschap sowieso niet aan. Dus wat zijn de SDG's? En dan het uh, de tweede training is, uh, hoe breng je het over? Want je kan wel achter je boodschap staan. Maar als je het niet duidelijk kan communiceren, dan krijg je ook niemand mee. En de derde training is, is uh, netwerken. Dus uh, hoe, ga, hoe krijg je mensen mee? Hoe leg je de connectie? Of uh, ja, eigenlijk dat je weet wat je te bieden hebt. Dus als je met iemand in gesprek bent, kan je altijd een SDG-workshop uh, aanbieden. Of dat soort dingen. Dus eigenlijk een soort van de kansen spotten en de mogelijkheden zien.
0: Sales, eigenlijk gewoon.
1: Nee, dat niet per se. Dat doen we niet
0: zelf. Nee, maar maar voor duidelijkheid. Voor mij klinkt het als sales. Want je je, je verkoopt op dat moment, ook al kost je niks voor duidelijkheid, maar je verkoopt op dat -hmm. moment gewoon je tijd eh, door middel van een workshop aan te bieden of door je netwerk aan te bieden of je kennis aan te bieden. Dus op dat moment, je pleegt een soort van sales. Even, het valt mij op. Dus ik heb nu, doordat ik bezig ben met die SDG, uh, IDG-hub op te zetten. Verwarrend, SDG, IDG. Sustainable Development Goals, Inner Development Goals. Ja. Misschien helpt dat. Inner Development Goals, dus door die hub op te zetten, praat ik nu met best wel veel mensen hierover. Mm-hmm. En, um, en probeer vooral uit te leggen bij ondernemers, bedrijven waar ik kom, uh, waarom dat van belang is. En waarom de IDG's ook belangrijk zijn in combinatie met de SDG's en de links die er tussen liggen. En ik snap dat mensen nog niet hebben gehoord van IDG, dat is vrij nieuw. Maar ja. ik ben toch ook nog heel vaak verrast... hoe weinig mensen de SDG's kennen. Goed kennen. Dus
1: jammer, hè? Ja.
0: Dus ik ben benieuwd. Um, als jij de SDG's... en je hebt die in die eerste training gehad... en je hebt ondertussen heel veel workshops gegeven... en presentaties gegeven. Mm-hmm. Als jij ze zou uitleggen in het kort... wat, wat, wat vertel je aan een ondernemer?
1: Eigenlijk vooral uh, een, een positief mondiaal kompas. Want heel veel mensen kunnen heel duidelijk beschrijven... wat er allemaal fout gaat in de wereld. Daar nemen ze meestal ook echt wel gelijk in... Alleen niemand zegt dan echt duidelijk hoe het wel moet. Dus het is eigenlijk een soort visie op de horizon. En dat vind ik dus heel mooi. Dat het niet is, dit gaat slecht. Maar dat het is van, hier willen we naartoe groeien. En wat ik dan zo'n ondernemer zou meegeven is. Dat klinkt natuurlijk heel groot en breed. En waarom boeit mij dit? Maar er zijn 17 doelen. En... Heel veel mensen zetten een initiatief op of een onderneming op vanuit echt een passie. Van hier wil ik aan bijdragen, zeg maar dit dit is mijn onderwerp. Bijvoorbeeld Schone Oceanen, daar daar ga ik voor. En dan wordt het een gemeenschappelijke taal. Dus dan kan je met elkaar linken, zodat je niet bijvoorbeeld in Utrecht een initiatief opzet. Omdat sommige mensen heel hard proberen hetzelfde in Delft te doen. Maar dat je door die gemeenschappelijke taal elkaar kan vinden en samen voor het doel kan gaan. Dus dat je elkaar samen versterkt. Dus ik denk dat dat... De krachten van de SDG's. Dus een stip op de horizon. Waardoor iedereen samen uh, duidelijk kan communiceren waar het over gaat. En elkaar kan vinden.
0: Dat is uh, precies uh, waarom Pieter uh, Piet van Alstma in eerste instantie heeft gevraagd. Van, wil je me helpen om samen de IDG hub voor Amsterdam op te zetten? Mm-hmm. En Want wat, he, we, we snappen dat als we mensen ontwikkelen, um, bijvoorbeeld om in een innerlijk kompas of op, op moed of op het onderwerp lange termijn of op onderwerp besluitvorming, dat mensen als ze daarover leren om zich daarin te ontwikkelen, dat ze dan vooruitkomen. En ja. de gedachtegang voor ons erachter is, als je dat dan, als je daarop ontwikkelt, dan ben je beter in staat om invulling te geven aan de SDG's, om, om aan de grote ja. vraagstukken in de wereld. En uh, dus de IDG's, ook in dit, in dit verhaal, betekent voor ons dus eigenlijk, een gemeenschappelijke taal. Er zijn natuurlijk heel veel oh ja. modellen, initiatieven, ideeën... om uh, mensen te ontwikkelen om aan hunzelf of wat dan ook te werken. En, ja. m- maar als je met een tot gemeenschappelijke taal wordt... dan wordt de kracht dus veel groter. Want dan werk je eigenlijk allemaal aan hetzelfde... in plaats van dat je heel tijd op zoek gaat... Zijn, wat, wat zijn de verschillen die ik heb met mijn product of mijn aanbod. Met ja. dat product, dan zit je altijd te zoeken naar de verschillen. Terwijl in dit geval zoeken wij naar de overeenkomsten. Want dan gaat het mm-hmm. volgens mij harder.
1: Ja, en dan kan je elkaar sneller weten te vinden. Want soms is het niet meteen duidelijk waar iemand aan werkt. En als je zeg maar bij SDG ze dat stikkeren, als je een stickertje opplakt, ik, ik werk aan doel 11 of zo, weet je, dan kan iemand anders denken, oh ja, ik ook. En dan elkaar daar samen verder mee helpen. Maar wat ik nog wel wilde zeggen is uh, wat jij net uitlegde van uh, als je aan de IDG werkt, dan bij jezelf dan kan je makkelijker je, je rol vinden bij de SDG's. Ik ging er eigenlijk, toen ik jouw e-mail zag, eigenlijk andersom in. Omdat ik natuurlijk heel veel workshops geef over de SDG's, vind ik het soms moeilijk. Dan sta ik bijvoorbeeld voor een, uh, een klas of een, een groep docenten en dan ga ik, uh, steek ik van wal naar de SDG's. Dat is helemaal leuk, kijk hoe kleurrijk het moet doen. En dan eindigen we, vaak worden we dan gevraagd bijvoorbeeld, omdat het op een MBO een thema over mensenrechten is. En dan eindigen we dus bij één SDG die dan... De dag centraal staat en we gaan ze daar een opdracht mee doen. En dan wordt het wel persoonlijker. Dus dan vragen we, wat wil jij doen? Weet je wel? Waar, waar, waar wil jij invloed op maken? Impact op maken en hoe ga je dat doen? Maar nog steeds vind ik dat best wel ver afstaan van wie ben jij en waarom doe je het? Weet je dus ik dacht, als ik dan die workshops geef en ik weet misschien ook iets over IDG, kan je misschien beter bij IDG beginnen en dan inderdaad bij SDG eindigen. Want nu, nu vind ik dat soms best wel lastig, weet je wel? Want iedereen heeft een link naar de SDG, maar als je het zelf niet voelt, dan ga je het ook niet uitstralen of er iets mee doen. Dus da- daar ging ik heel erg op aan. Toen ik me.
0: Mooi. Ja, en, en ik denk dus dat de SDG's op veel vlakken, ondanks dat het makkelijk, dat jij dat stikkeren, daar hebben we het al over gehad, hè, toen we het mm-hmm. over praten, dat dat dus een mooi middel is dat je een sticker, een lepel plakt op iets, zodat mensen het kunnen herkennen, dat je allemaal ziet, oké, okay, wij zijn met dezelfde SDG-doel aan, het, aan de slag. Ja. En tegelijkertijd denk ik dat dus, uh, en die discussie heb ik bijvoorbeeld met Frank Landman regelmatig hierover, of gesprekken hierover, mm-hmm. is dat, dat de SDG's zijn vrij abstract. Ja. Het, is, dus het is niet echt duidelijk wat je erin moet doen. En de vraag die je ook vaak hoort van ondernemers is, hoe moet ik dat dan nou implementeren in mijn bedrijf? Hoe moet ik er nou voor zorgen dat ik er goed aan bijdraag? Uh-huh. En dat, dat was voor mij een beetje het idee, want als je gaat werken aan de IDG's, dan is die hoe-vraag eigenlijk een beetje opgelost. Want daar, daar hangen straks um, hulpmiddelen onder, uh, uh-huh. onder die SDG, of onder de IDG's, waar je weet van ook als, um, als ik iets ingewikkelds moet doen, dan moet ik bijvoorbeeld iets gaan doen aan moed, iets aan, uh, aan besluitvorming en iets aan lange termijn. En dan uh-huh. kun je daar dus, nou ja, um, wat we toen hebben gedaan met de eerste bijeenkomst van de STG Amsterdam. Dan kun je dus uh, sessies gaan doen of iets organiseren of een workshop, waardoor je op dat vlak jezelf gaat ontwikkelen. En dus makkelijker kunt bedenken, okay, hoe ga ik nou invulling geven aan bijvoorbeeld mensenrechten of aan bijvoorbeeld armoede? Ik denk dat dat ook mooi is. We, dus het, het zit in die combinatie. Dus. Het stikkeren. Want ja. Frank heeft het dan over dat hij dus. We hebben met Frank Land dan ook een podcast opgenomen, dus ik zal die link in de show notes opnemen. Dat het dus ja, eigenlijk is het SDG-verhaal niet groot genoeg. Hè? Want het lost dan straks misschien delen op, maar nog, nog steeds lang niet alles. Hè? Dus in, in het begin wist ik bijvoorbeeld niet eens dat het, dat het tot 2030 ging. Hè? dat er een soort oh. deadline aan zat. En, ja. en, en er ontstaat natuurlijk ook zo'n gevoel... Ik moet even aan denken. Want ik had net, uh, zat net te luisteren naar een podcast en aan het einde kwam daar een stukje promotie voor het boek uh, Carbon Almanac. Hè? De, de um, stikstof Almanac. Dat is een Nederlands vertaling van mm-hmm. het boek. Het is gemaakt onder begeleiding van de Godin uh, met, ik dacht, iets van 48 vrijwilligers van over de hele wereld, die op een bepaald onderwerp iets hebben geschreven over iets wat je bijdraagt aan nou, het terugdringen van de stikstof. Aha. En hoe hij uh, die voice-over, deze advertentie, zeg maar even, begint, is dat wij nu het gevoel hebben dat het stikstofprobleem enorm groot is. Ja. En zo groot is dat we dus als, als individu niets aan kunnen doen. Het is, het is zo overweldigend ja. dat we het gevoel van... Ja, we kunnen hier, ja, ik kan hier toch niks aan veranderen.
1: En dan word je een beetje moedeloos. Dus ik denk, nou ja, alles gaat slecht. lukt helemaal niet, ja.
0: En wat hij dan op zegt, om het boek uiteraard onderaan te brengen... Maar het is niet alleen een boek, okay. want er is ook programma's achter. Er zit ook een podcast achter. En, um, je kan e-mails ontvangen waarbij je dagelijks tips krijgt op dat vlak. Maar wat hij dan zegt, en dat is denk ik zinvol... waarom ik hier even over begin,
1: mm-hmm. is...
0: En dit is bewust zo gecreëerd door de bedrijven die er belang bij hebben om op de houden voet voor te gaan. De grote bedrijven die hebben gelobbyd, gemanipuleerd, reclame gemaakt om ons de indruk te geven dat het niet kan. Dat het onmogelijk is en dat het te laat is, dat het geen zin meer heeft. Maar zegt hij, het heeft zin. Ieder individu kan wat doen en dit zijn in het boek staan voorbeelden wat je aan zou kunnen doen. Het is nog niet te laat. Ja. Wat proef jij als jij met organisaties, met overheid, praat over de SDG? Over... Zien zij nog een toekomst? Zien zij, of zien zij ook dat het te laat is?
1: Dat, dat weet ik niet. Maar waar ik wel aan moet denken is: uh, bij SG Nederland zeggen we altijd: uh, Think global, dus denk groot en globaal, maar act local. Dus ondanks dat de problemen misschien heel groot lijken of overweldigend, je moet wel. Ergens start toch en dan heb je natuurlijk altijd het, het vlindereffect. Dus misschien kan jij in jouw lokale gemeenschap een verschil maken en inspireren iemand anders dat het zo doorgaat. Dan wordt het vanzelf groter. Dus of een bedrijf dat zo ziet of bedrijven in het algemeen dat ze zien, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat heel veel ondernemers zijn die echt de social entrepreneurs die, die echt een, een doel hebben om een bepaald stukje van de wereld beter te maken. En als ze dat meer uitstralen en als consumenten daar ook bewust voor gaan kiezen, dan denk ik wel dat dat alleen maar groter wordt. Maar soms dan, zeg maar, als ik voor een klas sta, hebben we het daar ook wel vaak over. Van ja, ik kan wel zeggen, volgens mij is het iets van 10% van de uitstoot. Komt of wat was het nou, zoveel procent van de uitstoot. Komt maar van zo'n heel klein clubje bedrijven, zeg maar. Daar kan je heel boos over worden, maar je stemt ook met je geld. En je kan zelf ook alleen het verschil maken. En, en om nou niks te doen, omdat grote bedrijven of andere individuen. Juist een hele negatieve impact hebben. Dat, dat werkt ook niet, want dat blijft geen negatief spiralen. Dus op een gegeven moment moet je zelf ook verantwoordelijkheid nemen. En als meerdere mensen dat doen, dan kunnen we hopelijk een verschil teweegdelen. Maar wat je zegt vind ik wel een heel goed punt. Want ik stond ook voor uh, een groep mbo-docenten te praten laatst. En toen zei iemand tegen me van, ja, maar dit is toch helemaal niet haalbaar? Dit gaan we toch allemaal niet houden voor 2030? En toen dacht ik, ja, heb je vast helemaal gelijk in. weet je? Maar wat als het niet haalbaar is? Moet je dan accepteren dat heel veel mensen geen eten en geen schoon drinkwater hebben? Zeg maar dan, zeg maar, het zijn best wel fundamentele doelen. Zeg maar een leefbare planeet, eten, drinken, geen armoede. Daar moet je toch, zelfs als het, het termijn niet haalbaar is, moet je toch maximaal voor gaan. Dus dat, dat zou ik zeggen. Beantwoordt dat de vraag?
0: Nee, ik, ik, ik weet ook niet zeker of ik, wel, of ik wel echt een vraag heb. Het is meer het onderzoeken met jou. Hè? Dus, mm-hmm. wat, wat gebeurt er precies? Wat probeert er? En ik kan me voorstellen dat ook dat jouw drijfveer was om iets te doen.
1: Nou, eigenlijk begon ik, moet ik zeggen, ik gaf heel veel Python les. En ik vond het gewoon heel leuk om trainingen te geven. En ik begon samen met mijn zusje. En die deed toen, die is nu inmiddels klaar, een batchje met Future Planet Studies. Dus ze hadden heel veel het onderwerp. En ik gaf heel graag training. Dus de eerste training gaf we samen voor een studenten duurzame consultantsbureau en, en toen pas leerde ik echt de SDGs kennen. Want ik, ik kende ze wel, maar niet, niet zoals nu. Zeg maar, ik zou ze niet uit kunnen leggen toen ik begon. En nu, nu heb ik echt omarmd. Dus dat was eigenlijk mijn drijfje, moet ik zeggen. En niet per se, met, ik ga de wereld redden.
0: En dat is ja. natuurlijk grappig. Hè? Want dat is natuurlijk wat veel gebeurd is, dat je... Uiteindelijk um, kom je pas in beweging als er een soort um, egoïstische drijving ja. beantwoord. Mm-hmm. Het, het grote geheel is natuurlijk heel ingewikkeld, maar als ik um, zelf beter kan worden van iets, dan is dat, dan is dat iets wat ik, waar ik meer energie in wil stoppen.
1: Ja, en je moet het altijd even leren kennen voordat je het echt. Uitstrat, dan iemand moet, zeg maar, ik studeerde dan meer informatica, dat is heel technisch, dan ging ze echt niet over de STG's hebben, dat was gewoon programmeren weet je? je moet er een keer mee in aanraking komen en dan moet je er helemaal op aangaan voordat je er echt voor kan inzetten. Ja.
0: Ja, ja en dat is denk ik de rol um, die ik jou zie hebben, maar ook mezelf zie hebben, is ervoor zorgen dat we uh, dat geluid produceren, dat we. Um, voorbeelden laten zien, trainingen laten zien, um, erover berichten, over publiceren en dingen delen, zodat meer mensen het zien en over gaan nadenken. Dus zo... Um, dan zie ik een soort activisme van mensen die daar heel ver in gaan. Ik had een podcastgesprek met um, Katja Diel. en die heeft het over uh, haar boek Autocorrectuur. En het gaat dus over de correctie van hoe wij over auto's denken. Ja. Een Auto is een, eigenlijk een... Voor, zeg maar... 99% van de, van de, van de, de westerse wereld is dat een normaal ding, dat is, mm-hmm. het hoort erbij, dat koop je en dat rijd je en dat is, dat, dat is, zo hoort het gewoon. En, yeah. um, en toch is er een heel groot deel van de maatschappij die um, geen auto kan rijden, die dat te eng vinden, te spannend, oudere mensen. Mensen yeah. die geen rijbewijs hebben, mensen die, um, uh, ja, de, die geen auto kunnen betalen. Er is dus een heleboel redenen waarom mensen geen auto hebben en dan... Um, Ga je in één keer anders tegen autobezit aankijken. Als je ook nog kijkt naar het effect op het milieu... dan denk je des te eerder van... oké, okay, hier moet er echt iets aan veranderen. Want uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de auto eigenlijk maar... Um, 5 tot 10% van de tijd gebruikt. De rest van de tijd staat hij gewoon stil. 90% van de tijd staat gewoon de auto gewoon een plek in te nemen. Ja. En, en, en niets te doen. En
1: ik denk dat gewoon... 10% nog steeds veel is hoor.
0: Ja, ja. ja dat, dat denk ik ook. En, en, ja. en dus... En ik, en ik ging dat boek lezen en ik, ik volgde haar op Twitter en ik ging steeds meer nadenken over mijn eigen autobezit. En steeds meer nadenken, over oh, dat zou een andere stap kunnen zijn als ik maar naar deze auto. En dus in het verleden dacht ik, ja, de, na de, dan koop ik gewoon een tweedehands elektrische auto. Want ik wil wel mm-hmm. tweedehands geen nieuwe spullen kopen. En dus ja. elektrisch, want ik wil dan milieubewuster zijn. Hè? Dus uh, dat is dan mijn, dat waren mijn beweegredenen. Maar nu, nu, naar haar verhaal, als een soort activisme en dat telkens weer op me laat inwerken denk hmm. ik, oh ja, er zit toch ook een ander idee achter. Dus ik zou wat kunnen veranderen. Ik zou, we zouden kunnen denken aan een deelauto. Ja. Dan stel ik dat voor aan mijn vrouw en die zegt, nooit niet, dat gaat niet, dat, dat past niet. Weet je wel? Oh, Omdat zij ja. niet met dat, met dat gedachtegoed bezig is. En Ik heb dat natuurlijk al een tijd gevolgd en dan ga je het aan iemand vertellen en die zijn nog helemaal hmm. niet overtuigd. Dus dan moet je heel vaak herhalen, voordat andere mensen gaan denken, ja, misschien heeft hij wel een punt. Dus jij denkt Daar...
1: nog meer in mogelijkheden en zij zit nog een beetje in de beperkingen. Ja, maar
0: en dat is niet alleen ik, ik zeg vrouw, een vrouw, maar dat is, natuurlijk, dat is bij heel veel mensen. Je zit ja. gewoon vast in je eigen denkwijze. En daarom ja. zie ik jouw job ook als een mooie job. Omdat je uh, als SDG Voice, omdat je ja, meer mensen ja. bekend maakt met de gedachten van SDG en laat zien wat de, wat de mogelijkheden zijn, wat je kunt realiseren.
1: En het is natuurlijk ook heel inspirerend dat de mensen die echt helemaal voor de SDG's gaan. Of één specifiek doel. Of wat hun thema dan ook is waar ze zich voor inzetten. Die doen het altijd met zoveel overgave en passie. En dat is, ik weet niet, daar ga je dan helemaal van aan. weet je, Dan is die energie echt aanstekelijk. Maar de keerzijde is wel dat mensen die het niet kennen. Die denken vaak van, oh ja, maar dit, dit vind ik helemaal niet goed in de SDG's. En soms zeggen ze ook van, ja, soms spreken ze elkaar tegen. Waar moet je dan voor gaan? En dan gaan ze allemaal denken van wat er allemaal slecht aan is. Terwijl ik denk van heb je vast helemaal gelijk in. Goed punt. Maar het is natuurlijk wel een visie voor een betere wereld. En je moet natuurlijk ergens starten, toch? Om, om, om de huidige situatie beter te maken. Dus Dat vind ik dan soms lastig. Maar wat je zei over die auto's, waar ik vooral aan denk, is als nou al die auto's gewoon al die parkeerplaatsen weg zijn, dat gewoon bomen worden, je, dan, dan zou de stad, ik woon dan zelf in Amsterdam, meer voor de universiteit, omdat dus je nog even bent in Amsterdam, Maar het zou zoveel mooier zijn als er geen auto's zouden zijn omdat het allemaal groen is. Dat hoop ik. En dan wel een trein. Ja,
0: Ja, precies. Ja, Ja, ik denk het ook. En soms heb je een auto nog, dus een paar deelauto's zou goed zijn. Om situaties dat je niet zonder kunt dat je dat dat kunt doen.
1: -hmm. Ja, ik denk dat ook. Volgens mij is daar ook een boek van de correspondent over geschreven. Die ik heb gelezen over twee mensen. Die wonen ook ergens in Nederland en die wonen dan heel dicht bij een treinstation en dan werd de nieuwe wijk aangeprezen van oh ja je komt super snel de snelweg op weet je wel en niemand doet dat treinstation. altijd uh, interessant omdat wij natuurlijk opgegroeid zijn hier en dan is het zo normaal dat iedere familie één twee misschien wel drie auto's heeft ja nu
0: ja. jij doet op dit moment een studie uh-huh. je bent in de laatste fase je probeert daar de laatste fase heen te komen Ik doe mijn best ja, ja. <laughs> Wat is er, wat jij, hoe zie jij na deze studie met je werkcombinatie hoe, hoe je aan de STG's kunt bijdragen?
1: Ja, dat vind ik heel lastig. Omdat er zijn natuurlijk op dit moment heel veel opties. Zeg maar, je kan overal werken bijna. En mijn, zeg maar, ik heb een bachelor in bioinformatica, dus dat is toch wel het programmerend biologie gedeelte. En dan nu een master in, in science, business en online. En uh, innovatie. Dus dat zijn vier, he, vijf hele verschillende termen. Dus je kan eigenlijk heel veel kanten op en dat maakt de stress eigenlijk alleen maar groter. En dan denk je van: ja, wat wil ik nou? En wil je dan starten bij misschien een kleinere bedrijf dat heel erg met duurzaamheid bezig is? Of juist bij een grote corporate werken? Ik weet het niet. Ik vind dat echt um, heel moeilijk. Maar wat ze ook bij STG Nederland zeiden, als je voice hoort van. Uh, ja, we weten, jullie zijn natuurlijk allemaal jong. Jullie gaan straks ergens werken. En eigenlijk is het ons doel dat jullie natuurlijk nu het jongere perspectief bieden als je over de SDG's praat. Maar ook dat jullie later, waar je ook terecht komt. want de SDG-voices hebben allemaal hele verschillende achtergronden. Dat je later natuurlijk het neemt in je werk mee en wordt je misschien ook een ambassadeur ervan, weet je? Dat je het echt omarmt. Dus in die zin denk ik niet dat je niet iets met de SDG's kan doen. Waar je ook werkelijk heeft, zo hebben een linkje mee. Maar ik zou bijvoorbeeld niet denk ik, eh, voelt bij mij echt in Nederland gaan werken. En of het dan zo'n B-corp wordt, of juist een grote corp, dat weet ik niet. Ik vind het wel spannend, wat er over een jaar gaat gebeuren.
0: Ja, en het grappige... Ik, ik denk dat het uh, spannender lijkt dan het, dan het eerst.
1: Waarschijnlijk wel, dat ik het heel groot maak in mijn hoofd. Maar gewoon de eerste fulltime baan, dat voelt gewoon als een hele nieuwe fase in mijn leven. Oh, dan ben ik echt volwassen. Zo, zo zit dat band in mijn hoofd.
0: Ja, dat, en als ik... Dat jouw cv loopt tot nu toe en je bent nog heel jong en je zit nog volop in je studie en je hebt tot nu toe ook eigenlijk altijd gestudeerd. Mm-hmm. En dan staat er al zoveel op wat je al hebt gedaan. Hè? Dus Je hebt al zoveel ervaringen opgedaan. En ook waar ik je tot nu toe mee heb gemaakt in de bijeenkomsten. Je neemt zoveel wijsheid ook mee vanuit al die ervaringen die je hebt opgedaan. En je ziet aan jouw... Ervaring met die je hebt opgedaan met als voice van SG Nederland, dat je nou ja, dat 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 het spreken en het delen en um, je plek innemen en je verhaal vertellen, dat dat ook gewoon dat je dat ontwikkeld hebt.
1: Ja, Weet je wel.
0: Ja, want dat is iets wat je bij veel jongeren toch um, nog niet ziet. Hè? Dus dat die zijn ja. uh, net zo onzeker als jij uh, voor hun eerste baan, maar mm-hmm. ook zo onzeker dat ze al eigenlijk helemaal geen idee hebben... hoe ze hun vrouwtje, slechts mannetje zou moeten staan... op dat moment in een gesprek of bespreking of onderhandeling. En dat zie ik bij jou dus... dat je door al die ervaring die je hebt opgedaan... dat je daar veel meer al weet wat je wil... ondanks alle onzekerheid die je hebt over je eerste baan.
1: Ja, nou daar, zeg maar, dat klopt. En ik doe alles voor best wel weinig uur, maar wel heel veel. Maar dat helpt mij heel erg om te weten... Waar ik van aangaat. Zeg maar, wat vind ik leuk? Welk onderwerp vind ik fantastisch? Welk onderwerp leek mij heel leuk, maar viel echt heel erg tegen. En uh, eigenlijk begon het voor mij allemaal... Ik begon namelijk uh, HAVO met uh, Bioinformatica. En dat is natuurlijk gewoon een opleiding tot Bioinformatica. Dus je leert programmeren, je leert biologie. Maar je leert niet wie je bent of wat je wil. Zeg maar, het, het beperkt zich echt wel een beetje tot de programmeertaal Python. En toen uh, ging ik een ondersprogramma doen. In het tweede jaar, en dat was dus drie jaar, want het is de HBO, dus de hele stuk is vier jaar, dus de laatste drie jaar kan ik het doen. En dat ging over vier vragen. Dus wie ben ik? Wie is de ander? Wat gebeurt er in de wereld? En hoe draag ik bij? En ik, 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 ik kwam daar en ik vond aan het begin heel vaag, zeg maar. Ik kwam ineens tussen de toegepaste psychologen en de HRM-personen. Dus natuurlijk een hele andere insteek dan echt de beta-faculteit. En toen was ik zo uit mijn comfortzone getrokken en ik was, uh, ja, aan het begin was het gewoon was een beetje de war van wat is dit? Maar daar. Daar voelde ik me achteraf zo welkom en dat was zo fijn en daar daagde je echt uit om eigenlijk alles te proberen. Dus je deed dat jaarprek en dan ging geluksles geven aan video klas. en je ging dan ging bomen knuffelen of zeg maar van die hele uitlopende dingen. En toen heb ik pas echt leren leren. Dus hoe leer je zonder dat een docent je vertelt, nou jongens, vandaag gaan we dit leren over een, een cel of zo, weet je wel. En dat heeft mij heel erg geholpen. En toen ik eenmaal stopte met zeg maar, mijn, HVO, of mijn HBO was op een gegeven moment klaar. Toen heb ik dat eigenlijk meegenomen. En toen heb ik meer van die communities opgezocht. Dan, bijvoorbeeld bij de Young Lady Business Academy en zo is dat eigenlijk doorgegaan. Dan ben ik maar blijven ontdekken van wat vind ik leuk en wat niet. En daar haal ik nu heel veel energie uit. Maar de keerzijde is wel dat zeg maar, nu mijn master of mijn bachelor... dat is nooit het prominentste deel van mijn studentenleven geweest. Dus daar heb ik niet... Al mijn aandacht en tijd in gefocust. Ik was meer van. Ik heb liever een zes of een zeven. En dan doe ik weer heel veel dingen naast. Waar ik blij van word. En dan leer ik meer mensen kennen. En dan weet ik wat ik wil. Dat heb ik veel liever dan die acht of negen. Want ja, ik daarna uiteindelijk aan. Dat je niet weet wat je daarna wil. Ja. Dat is eigenlijk een beetje mijn insteek. Zou ik iedereen aanraden over?
0: Wat waren die vier vragen ook alweer? Want ik vond ze uh, mooi.
1: Wie ben ik? En dan wie is de ander? Wat gebeurt er in de wereld? En hoe draag ik bij? Ik zou... Zeg dat eigenlijk moet iedereen daar op een studie over leren nadenken. En niet zozeer van, nou je doet deze studie, dit moet je leren, daarna ben je klaar. Maar ja, wie ben jij, wat wil je en wat gebeurt er? Weet je wel, dat is best wel. Funniveau.
0: Ik vind het uh, hele interessante vragen. En, ja. en ook weer aansluiten bij de IDG's. Hè? Dus...
1: Ja, eigenlijk wel. Misschien ben ik toch al heel lang bezig met IDG's, maar dan zonder dat ik het wist.
0: Ik denk het ook. <laughs> ja. Oké, okay. vertel eens, wat heb je ontdekt over. Wie ben ik? Wie
1: is Loes? Dat ik eigenlijk veel socialer ben dan ik dacht. Want zeg maar, bij die informatica is iedereen natuurlijk veel meer ja, in, in zichzelf getrokken. Weet je? En toen ik in dat bij toegepaste psychologie of haar en die mensen zijn veel meer van de verbinding op zoek. En daar voelde ik me toch wel heel erg thuis bij. Daar, daar voel, ja, ik weet niet, dat, dat, dat klikte meer met mijn persoonlijkheid of zo. Dus toen, uh, ...ging ik daar heel erg op aan. Dat is echt een heel, heel, heel onderdeel van mezelf... ...dat ik ontdekt heb. En ook wel meer met het spreken... ...en voor een groep staan. En dat ik daar heel erg blij van was. Dus dat was een onderdeel... ...dat ik totaal nog niet ontdekt had in mezelf... ...voordat ik eraan begon.
0: En, en wat doe jij... ...om te ontdekken wie die ander is...
1: We gingen veel samenwerken in projecten en dan leer je natuurlijk hele verschillende karakters. Omdat zeg maar in dat ons programma zaten de studenten van elke opleiding binnen de hogeschool. En iedereen neemt natuurlijk zijn, zijn perspectief als opleiding mee, maar ook gewoon zijn eigen persoonlijkheid. En uh, dan werk je samen en ik weet nog heel goed de eerste keer dat het gebeurde en het was halverwege het jaar... En iemand stuurde mij een WhatsApp van, ja, wil je feedback op mij geven? Dus ik kreeg zo'n hele enquête over haar persoonlijk. Wat vind je vervelend aan mij? Wat vind je goed aan mij? Weet je? En ik was zo in shock. Ik dacht, zeg ik? Waarom? Weet je? Maar achteraf dacht ik van, ja, dat je dat gewoon durft te vragen. En dat je dan ook gewoon kritisch mag zijn. Van, nou, dit vind ik fijn aan jou, dit kan je misschien aanpassen. En toen ben ik dat ook bij mezelf gaan doen. En toen heb ik eigenlijk geleerd aan de ander te vragen: van ja, wat, wat vind je nou van mij? Want misschien heb ik een idee dat mensen op een bepaalde manier uh, zien. En klopt dat helemaal niet. Of zo weet je. Dus dat, in die zin, wie uh, is de ander? En elkaar feedback geven en met elkaar leren. En dan leer je ook heel veel beter wie jij bent. Omdat je ook weet hoe, hoe anderen jou zien en wat voor effect dingen die jij doet dan op de ander kunnen hebben. Dus in die zin is dat een beetje een wisselwerking. Dus dat zou ik ook iedereen aanraden. Dat vond ik zo'n eye-opener voor mij. Hele bijzondere
0: ervaring. Ja. Verschrikkelijk spannend.
1: Ja, ja dat wel. Ja.
0: Een, een andere vraag: van, nou, vertel eens even wat je van me vindt en uh, wat ik niet goed doe.
1: Zeker, je weet soms: heb je een projectgroep en dan. Soms gaat het heel goed en is alles fantastisch. En dan is feedbackvraag heel makkelijk, want je weet dat iedereen zegt: Ja, dit was echt zo leuk, weet je. Het klikte gewoon helemaal dat je Ja, vond ik ook. En soms dan, dan weet je van tevoren: dit ging niet helemaal lekker. Ik vond jou ook gewoon irritant, jij mij volgens mij ook, weet je. En om het dan te vragen. Dat, uh, leer je soms ook wel, <laughs> wel meer van, maar dat is wat spannender. Ja.
0: Ik moet zeggen dat ik dus uh, steeds blijer word dat je bij die iedereen op Amsterdam betrokken bent. Uh, dat je <laughs> input. Het is echt gewoon, dat is zo. Dus ik vind het zo mooi.
1: Maar wat ik daar wel heel mooi aan vind, zeg maar, uh, bij die, uh, dat ons programma elke. Uh, aan het begin hadden we altijd van wat wil je leren dit jaar. En aan het einde van. Uh, is dat gelukt? En dan begin te reflecteren. En dat deel mis ik heel erg. Dus ik hoop dat ik dat dan ook kan vinden bij de IDG-hub. Weet je wel? Want dat ons programma zit natuurlijk nu niet meer bij. Heel jammer, maar op een gegeven moment is het natuurlijk ook klaar. Dus ik hoop dat ik dat dan ook in de IDG-hub kan vinden. Dus dat ik dan toch zo'n fijne community... waar je samen kan leren en groeien en kritisch naar elkaar zijn. Ja. dat hoop ik daar te vinden? Dus dat is ook een van de redenen. Oké,
0: okay, dan vertel ik je een aparte vraag. <laughs> wat is het wat, is wat jij kunt bijdragen om dat te realiseren?
1: Nou, uh, Pieter, daarbij, jij bent samen met Pieter... een van de kartrekkers van de idg Ik heb een voorstel aan hem gemaild. En ik hoop dat hij ja zegt. En anders ga ik het ook gewoon... aan de volgende meeting. Dus we gaan het zien.
0: Cool. Mooi. Dat ja. is heel mooi. En kan je je voorstellen... Dat je, en, want je zit nu, je wijst nu specifiek naar die community, naar, 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 dat, naar die hub. Maar kan je mm-hmm. je voorstellen dat je dat concept, dat, waar, waar, want je zegt, ik denk dat iedereen het zou moeten deze vragen en, en wat je net schetste. Dus dat je dat feedback geven dat, ja. dat het interessant is voor mensen om, om, om te doen. Hoe je dat zou kunnen delen in de wereld, dat, je, dat meer mensen dat gaan doen.
1: Dat is natuurlijk wel lastig, omdat het best wel heel persoonlijk is. En ik heb niet de behoefte om mijn leervragen dan met de hele wereld te delen. Maar ik denk, als je het dan met zo'n community doet, dat het heel veel waarde heeft. Dat, het is natuurlijk minder vluchtig dan als je een workshop geeft. En dan is het heel leuk, en dan ga je naar huis en dan heb je zo, voel, zo geïnspireerd gemaakt. En dan, en dan twee dagen later voel je dat misschien nog steeds, maar dan echt het langzaam weg. En als je zo met actievere leervraag bezig bent en dat met anderen overlegt... Dan dan is dat veel blijvender. En je bent er actief mee bezig. En dan is de impact op jou en en die groep, denk ik, veel groter. En dan kom je ook na tot account. je leert elkaar natuurlijk heel goed kennen. Want het is heel persoonlijk. Zeg maar door je leren, wat gaat er slecht in je leven? Wat gaat er goed in je leven? Dus ik denk dat de hub dan veel meer diepgang krijgt. Maar hoe ik dat zou delen met de wijde wereld, daar heb ik geen antwoord op. Maar dan kunnen we misschien nog ontdekken of dat dan wel.
0: De eerste sessie, het is wel grappig uh, Piet en ik hadden dat geïnitieerd en uh, zijn we in de slag gaan. Mm-hmm. Mensen samengebracht, we hebben het eerste gesprek gehad met het team. Wat gaan we doen? Jij kwam het idee om dan dat te doen bij die uh, STG Action Week. Action mm-hmm. Days. Um, die waren van, wat was de data ook alweer?
1: 23 september tot 27 september. Juist. Yes. Dus, mm-hmm.
0: dus, dus uh, leg even uit wat Action Days zijn.
1: Ja, oké. Okay. Dus uh, er gebeurt heel veel omtrent STG's in heel de wereld. Uit de United Nations en uh, wij hebben in Nederland STG Nederland. Dat is een stichting en dat promoot de STG's binnen Nederland. En er gebeurt natuurlijk heel veel, dus uh, ja, door heel, heel het land. Maar het is niet altijd even zichtbaar. Of het is alleen zichtbaar in bijvoorbeeld Alkmaar, omdat je in Alkmaar een evenement hebt. Dus we dachten: wat nou als we alle, zeg maar heel het jaar door gebeuren de STG-dingen, maar wat nou als we een soort van piek creëren eind september. En dan doet iedereen, uh, als ze willen, kunnen ze aansluiten met een evenement. En we eindigen met een heel groot STG-evenement die we zelf georganiseerd hebben, zodat het eigenlijk in heel het land zichtbaar is. Dus dat het eigenlijk een beetje momentum krijgt en dat mensen elkaar kunnen vinden. Dat zijn de STG Action Days. Maar volgend jaar zijn ze er weer, eind september. (laughs) uh, Nu
0: we het toch dat we hebben, dat heb ik niet vergeten. Je hebt ook een presentatie gegeven op die laatste
1: dag. Geen presentatie, maar we mochten een award uitbrengen.
0: Dat was hem. Ik dacht dat je daar ook een soort verhaaltje bij had gedaan. Maar dat is
1: ja, niet... ja, met z'n drieën waren we dus we mochten de nominaties even benoemen. Dus dat is eigenlijk, uh, je hebt natuurlijk heel veel evenementen. En SCG Nederland die organiseert niet zelf een evenement. Ja, wel het grote eindevenement, maar we hebben niet zelf allemaal kleine initiatieven. Maar wat we eigenlijk doen is, we zien initiatieven bijvoorbeeld in... Uh, ergens. En als dat op schaal is, dan helpen we dat opschalen. Dus dat is een concept dat gewoon heeft, werkt, was in de gevangenis. En dan denken we kunnen dat opschalen naar alle andere gevangenissen. Dus wij hadden volgens mij uh, iets van in de dertig mensen die zich genomineerd hadden, gingen we kijken van nou, welke vinden we heel, heeft een groot bereik, maar ook een divers bereik, weet je Dus niet alleen maar één kleine niche, maar wat, wat is nou uh, een, ja, een diverse groep die het aanspreekt, is het heel innovatief. Dus is het, is het een heel nieuw concept of is het eigenlijk iets dat al heel vaak gedaan is? Wat natuurlijk ook goed is als je dat doet, maar misschien niet voor de prijs. En uh, wat was de laatste? Ja, heeft het echt een hele grote impact? Dus herken je de SDGs dan of leer je ze ook echt toepassen? Dus we keken naar die drie dingen en dan uh, gingen, hadden we tien genomineerden. Dus 10 team, team finalisten. En daar ging dan naar elke nominatie een SDG voice toe. Om te kijken van ja, op papier kan je natuurlijk altijd heel mooi omschrijven. Maar is het in het echt ook leuk? <laughs> dat is natuurlijk de vraag. Dus dat hebben we gedaan. Hele toffe dingen gezien. En toen kozen we er één initiatief dat de award kreeg. waar we dachten van ja, dit, dit is echt, uh, dit verdient de award. En welke gewonnen heeft is dus de, ik vind dat een beetje moeilijk wordt, de penitentiaire inrichting in Veenhuizen, dat is dus een gevangenis, dat wist ik van tevoren niet, en uh, die omarmen eigenlijk alle SDG's. Dus in die SDG's zijn alle, uh, in de gevangenis zijn alle SDG's dus wel integraal toegepast en de gevangenen die maken hun eigen, ja, die, die recycling dingen maakt dan hun eigen producten soort van en dan voelen ze zich weer trots en dan, en dan leggen passen ze beter op de ruimte, maar ze krijgen ook muntjes... zodat ze meer eigen zeggenschap hebben over wat ze willen eten. En dat ze echt keuzes kunnen maken, dan wordt de reïntegratie achteraf uh, makkelijker. En dat soort dingen, zeg maar... Je hebt natuurlijk de safety-doelen, maar dat is natuurlijk een beetje overweldigend vaak. Dus dan kijk je naar de groene doelen, de sociale doelen en de economische doelen. Dus die drie categorieën, daar passen ze alle drie iets van toe. En dan ook nog op een manier dat het op schaalbaar is naar alle andere... Uh, Vangenissen, mochten ze dat willen. Daarom dachten ze van ja, dit is wel zo nieuw. Ze zijn ook echt 20 jaar mee bezig geweest volgens mij. En aan het begin wisten ze niet eens dat ze met STGs bezig waren, maar achteraf dachten ze van, nou, eigenlijk zijn dit gewoon de STGs. Dus dat uh, heeft gewoon. Mooi. Ja. En om terug te komen,
0: op waar, waar of begon straks, was dat we mm-hmm. die eerste sessie uh, hadden, we dus uh, georganiseerd. Zeg maar, de, activiteiten die er werkelijk waren, dat was vooral door uh, Omi en door uh, Franca. Ze
1: mm-hmm. zijn heel leuke mensen. Ja. ja,
0: en wat het mooie was, wij, wij hebben er niets aan gedaan. Ze hebben het gewoon zelf opgepakt en ze hebben het zelf in de slag gegaan. Mm-hmm. En het was heel erg actiegericht, wat jij net ook beschreven hebt. Ja. Dus, dus je, je, het ging echt over samenwerking. Je gaat in gesprek met één andere persoon over iets heel persoonlijks van jou. Ja. En daardoor leer je jezelf beter kennen door dat gesprek gaat. En ten tweede, je hebt een hele persoonlijke interactie met iemand anders... waardoor die anderen ook heel erg leert kennen. Dus daardoor, ja. uh, en dat had je dan met drie verschillende mensen. En daardoor ja, krijg je toch een, heel snel een, een binding met iemand uit die groep... Ja. die je daarvoor ook niet kent. Ik vond, het echt, ik vond het echt een fantastische opzet.
1: Ja, ik ook. Dat is dus ook heel vaak op die avonden waar ik dan was voor het programma. En dan, dan word je echt zo'n, zo'n fijne community waar je heel erg... Uh... Vertrouwd en gehoord voelt. En dat had ik ook op die avond. Dus dat vond ik echt heel fijn. En ook dat je ziet dat iemand anders bijvoorbeeld ergens zich aanloopt en dan hoe diegene dat oplost. Dan ja, dat kan echt wel zo'n werk. Oh, dat vind ik wel inspirerend. Zo kan je dat ook aanpakken. En dan kom je ook op allemaal ideeën van hoe je zelf iets aan kan pakken. Dat vind ik dan altijd zo leuk.
0: Ja, Ja, ik vond het echt super. Wat is is de SCG een van de 17 doelen die jou het meeste aanspreekt, waar je van zegt, nou dat is echt. Dat, dat, dat integreert mij, dat vind ik spannend en dat vind ik hartstikke mooi.
1: Dat vragen ze ook altijd bij Sg Nederland, wat is jouw favoriete doel? vind ik <laughs> altijd een hele hinderlijke vraag. Maar ik zei altijd sg 17, omdat je natuurlijk die bruidstaart. Eigenlijk zijn de een een bruidstaart, dus alles dat de onderste laag is volgens mij de groene doelen. En daarop de sociale en, uh, en de economische doelen. En daardoorheen zit eigenlijk een soort... Ja, in, in ik beeld er niet uit, maar dat zien je natuurlijk niet op de podcast. Maar het daar, daardoor heen zit een soort touwtje. En al, alles wordt samengehangen uh, door SDG 17. En dat is samenwerken. En aan het begin zei ik altijd die. Omdat ik dacht van ja, als je niet samenwerkt. Dan, en je bent bijvoorbeeld soms nu in de wereldoorlog. Dan, dan ga je echt niet druk maken op het klimaat. weet je, Dan wil je gewoon eten en een veilige omgeving. Maar dat vind ik soms een beetje moeilijk om toe te passen in mijn eigen leven. En dan de SDG van Innovatie en Infrastructuur. was een best lange studie. Maar wat ik zelf het los vind de laatste weken. Want deze vraag wordt wel vaak aan me gesteld. Denk STG 12. Van minder consumeren. Want dat kan je heel direct op jezelf toepassen. Weet je, en de andere doelen zijn fantastisch. Maar bijvoorbeeld, geen honger. Daar, daar kan ik niet nu vandaag mee aan de slag. Maar met minder consumeren wel. Dus ik koop ook. Zeg maar, ik heb sowieso een hekel aan shoppen. Ongeacht wat ik met een betere wereld op de STG's heb. Dus. Um, Minder consumeren, omdat je dat makkelijk toe kan passen bij jezelf en je kan nu beginnen. Mooi. Maar als je het volgende week weer vraagt, heb je een ander antwoord. Vind nee, dat, dat, denk <laughs>
0: dat denk ik niet. Voor. Misschien wel over een jaar.
1: Ja, misschien. <laughs>
0: Want dan werk je ergens, dan zet je er anders in.
1: Ja, dat is waar. Ik, en ik
0: moet zeggen dat minder consumeren, dat is iets waar ik ook al een tijd lang mee bezig ben. Zo, je hebt natuurlijk de bekende uitspraak van... Uh, wat is het ook weer um, reuse, fix... Um, Recycler. Ja, ik... ik weet niet precies. Uh, dit is een vogel die erin zit. Mm-hmm. Uh, maar in ieder geval zelf heb ik. Weet je. Uh, altijd gaat voor mij. Uh, kijken, zijn er. Mm, heb ik het echt nodig? Weet je. Is het echt nodig om te vervangen of wat dan ook? Kan ik een tweedehands iets kopen? Want dan hoeft het niet opnieuw gemaakt. Kan ik iets fixen? Kan ik, uh, mm-hmm. kan ik het gewoon repareren misschien? Het zijn allemaal vragen die ik nu mezelf stel. Voor ik iets nieuws koop. En ik, het zijn ook dingen, vragen zeg maar. die ik meeneem. In een gesprek met, met ondernemers, met klanten. Ja. Um, om na te denken over hun... En dat doe ik niet heel veel. Want ik, niet zo heel veel. Maar klanten die werken met het productieproces. Maar als ik het wel doe, dan neem ik het wel mee. Om daarover na te denken. De andere waar ik zelf ook heel warm voor word. Is voor educatie voor jonge vrouwen. Hè? Dus, uh, hm. dat je, ja, dus dat, ik weet niet, ik weet de sdg niet uit mijn hoofd. Hè? Ik ben niet zo goed in als jij. Geen
1: vijf. Ja.
0: Dat is een precies. En want daar, daar zie ik ook. Zeg maar, ergens zo'n zaadje voor...
1: Ja, dat heeft echt een sneeuwbal-effect natuurlijk, educatie voor vrouwen. Dat kan alles, ja, stroomversnelling zetten.
0: Juist. Ja, ja. en ik denk, ik denk dat... En ik heb dat echt al een tijd. Ik denk net dat dit, dit is de eeuw van de vrouw. Dat heb ik al een tijd, heb ik dat al bedacht. Dat ik ook echt denk dat het... Nou ik, 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 voor mij is het meer een hopen. Ik zie, ik zie de verandering. Mm-hmm. Ik zie de verandering van vrouwen die um, meer in beeld komen, meer... Um, in de media zijn... Bij um, hun podium kan echt. Ja. ja. Um, en ook, uh, en ook uh, activisme bij vrouwen. Die dus uh, mm-hmm. niet, uh, niet alleen maar gaan voor de vrouw, maar gewoon activisme op andere onderwerpen. Zodat je ook een aanspreekpunt wordt op dat onderwerp. en een, een kennisfactor wordt. Ja. ja. Ik zie meer langzaam in de westerse wereld toch wel meer wat discussie. En daardoor zal het ontstaan gelijkheid bijvoorbeeld in, in, in beloning. Um, mm-hmm. Is nog niet, maar nou, we, we, we schuiven de goede kant op.
1: Is in ieder geval bewustzijn. Ja, precies. Of het dan en, ook toegepast wordt, weet
0: ik niet meer. Nou ja ik, ja, ik vind het mooi om met mensen als Sophie van Gold te praten. En ik heb gisteren met, oh, ja. met Laura Bas gesproken. En, ja. en dat zijn dan voor mij dus voorbeelden van vrouwen die dat oppakken. Die dat onderzoeken en die dat dus aan de kaak stellen. En... Ja, en, en dat is voor mij een teken van dat er dus verschuiving plaatsvindt. En dat dus niet mm-hmm. dat het al gebeurd is, maar dat er in ieder geval verschuiving plaatsvindt. Bewustwording is stap nummer één natuurlijk. En het andere als je kijkt naar, want ik ben voor het, 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 het terugdringen van de sociale en ecologische gelijkheid. En nu zeg ik daarbij hier en daar.
1: Dus klimaatrechtvaardigheid.
0: Ja, het zit, het, 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 het ecologische klimaat, ja, en het sociale is natuurlijk gewoon uh, de, de, de of, precies. En hier betekent in Nederland is het ook nog steeds een issue. Het zijn heel veel dingen die daar aan kan pakken. Maar ook het verschil tussen de westerse wereld en het zuidelijk halfrond.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk als we dus meer aandacht hebben voor educatie op het zuidelijk halfrond. en bij vrouwen met name. Dan, dan gaat dat in zo'n stroomversnelling. omdat zij zo'n centrale ja. rol spelen in hun gemeenschappen. En dat zie je bijvoorbeeld in Zuid-Afrika. Mm-hmm. In Afrika bedoel ik, um, in verschillende landen, waarbij in gemeenschappen de vrouw een veel grotere rol heeft dan een man. Um, ja. En als je die dan bijvoorbeeld geld geeft om um, vanuit een goed doel om dingen op te zetten, dan heeft dat veel meer kans aan als je dat het met een man samen gaat doen. En dus ik oh. zie daar dus heel veel uh, positieve dingen. aan en, da- en daar wil ik dan ook weer graag aan bijdragen. Dus vandaar.
1: Ja, mooi.
0: Uitgelegd. Ja. Vraag wel: wat kan ik mijn ding uitleggen.
1: Uh-huh. Ik had laatst ook een gesprek met iemand van SDG Nederland. Eigenlijk eigenlijk zou het nu zijn natuurlijk de tegelsjes. En het is eigenlijk hetzelfde format als het periodieke systeem een beetje. Maar dan uh, zou het eigenlijk een een legpuzzel moeten zijn. Dus dat het allemaal puzzelstukjes zouden zijn. Die in elkaar vallen. Omdat natuurlijk zonder, als je er eentje weglaat, is de puzzel eigenlijk niet compleet. Je Je kan je niet op drie doelen focussen. Dat kan wel voor een lokaal initiatief. Maar je kan je niet als wereld op drie doelen focussen.
0: En dat is precies de discussie die Frank uh, Landman dus ook met mij aangaat. En uh, ja. rondom de SDG's hij is een enorme uh, promotor, motivator, uh, initiator, mm-hmm. maar ook, uh, dus ook werken, toepassen van de STG's in gemeentes dat gaat er over gesprek. Dus het is wel echt zijn onderwerp, maar zijn, maar zijn uh, kritiek op de STG's heeft hij namelijk ook. Is dus het feit dat dus organisaties een paar stickers plakken, labels plakken ja. en zeggen uh, ik werk aan SDG's, STG's, dus ik doe het gewoon goed, klaar. En dat kan dus niet, want dan is de legpuzzel niet af. De legpuzzel is ja. één geheel.
1: Dat vind ik ook wel. Ik ging dus voor de mbo-raad spreken. Dat is heel leuk. En uh, dan heb je bijvoorbeeld uh, de, 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 de bakkersopleiding. En als je het daarover hebt, dan gaan ze meteen van voedselverspilling. En uh, dat doen we al minder. En dit doen we aan. En dat zegt heel goed dat ze daar echt bewust van zijn. Eigenaarschap ook tonen en mee aan de slag gaan. Maar heel veel industrieën gaan denken meteen aan... Bijvoorbeeld voedselverspilling uh, als je kookt. Terwijl je eigenlijk de sociale en ecologische doelen ook niet moet vergeten. Het is natuurlijk wel, je moet eigenlijk naar alle drie. Zeg maar, je hoeft niet met alle 17 doelen iets te doen. Maar in elk van die drie dingen moet je eigenlijk iets doen om compleet te zijn. En dat vind ik dan soms uitdagend om dat aan een groep aan het licht te stellen. Omdat ze zitten in hun hoofd zo van die link gelegd van mijn industrie en in deze STG's. En ik ga wat goed voedselverspilling doen. En dat is heel goed. En dat wil ik dan ook niet afremmen. Maar je wil wel die... Dat perspectief een
0: beetje verbreden. En wat je net, wat ik had het dus zo niet gezien, maar wat je net schetsen tussen die drie niveaus, weet je, de groene, sociale, economische doelen, mm-hmm. plus wat je dan um, visueel maakt door te vertellen over die bruidstaat, ja, um, dat maakt het, wat ik had het nog nooit zo gezien, dat je dat maakt oh. het voor mij dus uh, ook uh, begrijpbaarder. Ja. En dat, en dat zie ik, bijvoorbeeld ook het vol van die IDGs. Die, die hebben dus gewoon vijf domeinen. Ja. Waardoor je het makkelijker kunt onthouden. Waardoor je het makkelijker kunt. En dus nu maakt dit ook. Wat behapbaarder. Op. Ja, precies. Ja. Dus ik dank je wel alvast daarvoor. echt <laughs> gedaan. Want ja. ja. dat is het punt. Het zijn soms zulke kleine dingen waardoor je waardoor het makkelijker vastpakt. Waardoor je makkelijker in mijn slag kunt. En dat weer makkelijker kunt delen met anderen.
1: Ja, het is natuurlijk ook dat ik ben nu al meer dan een jaar voice En ik heb het er zo vaak over gehad. Dat, nu, nu snap ik eigenlijk een beetje hoe de samenhang zit. En wat, waar ze eigenlijk verdienen. Wat, maar als je net begint. Dan denk je van. Nou, ik vind die kleurtjes wel echt heel vrolijk. Weet je? Dat klinkt natuurlijk wel heel belangrijk. Moet je doen. Maar dan houd je je gedachten daarna open. Omdat het best wel veel is. Of zo. Het is natuurlijk wel echt een soort conceptueel framework. En je snapt niet goed wat je ermee moet. Ja. Best wel abstract. Als je,
0: als je nu. En, en ik wil even ook nog wat andere dingen van je zometeen laten belichten. Maar oh, nog ja. even over de STG's. Maar als je nu. Je bent nu bij een bedrijf. En jij staat er als voice. Hoe neem je ze, hoe neem je ze mee? Wat, wat, wat vertel je ze?
1: Nou, ik moet zeggen. Ik doe niet zoveel bedrijven, ik pijfste. Ik wil veel meer, meer voor willen spreken. Maar meer uh, scholen vaak. Maar ik begin altijd met. Dit zijn de SDGs. Wie kent ze? En daarna natuurlijk altijd die vraag van. Wat is je favoriet? Of aan welke doe je al iets? Weet je wel. Want heel vaak. Denken mensen na een beter wereld, of aan het klimaat, of sociale ongelijkheid. Zeg maar, dat zijn ontwerpen, zeg maar, iedereen her, herkent het vast, of een van die dingen. En soms doen ze er ook al iets aan, maar heel vaak leggen ze de link naar de SDG's niet. En dat vind ik dan altijd heel zonde, want er is eigenlijk gewoon één grote beweging, met inderdaad ook altijd die gemeenschappelijke taal, en dan kan je gelijkgestemde vinden. Dan ben je veel meer gemotiveerd, want mensen gaan helemaal aan op hetzelfde onderwerp dan. En dan kan je samen elkaar versterken. Maar als je die link niet maakt naar de SDG's, maar je wel heel erg inzet voor sociale ongelijkheid, dan heb je nog steeds mensen die je helpen en die erop aangaan, maar dan is het minder groot of zo, weet je Dus zo probeer ik die link te leggen van wat doe je al? En zijn die stiekem al een SDG's? Dus eigenlijk zijn we nu aan het stikken plakken en die doen het al. En die vinden dat belangrijk. En zo het persoonlijk te maken. En dan ga ik het ook wel uitleggen van wat zijn de SDG's? Want dat is natuurlijk best wel fundamenteel. En dan wordt het weer een beetje groot en abstract. En dan na dat theoretische deel, dan eindig je altijd met... Oké, en nu je dit weet, welke SDG wordt jou heel warm van? En kom eens met één concreet ding wat je aan kan doen. Dus je begint eigenlijk persoonlijk, zo. Heel uh, theoretisch een beetje. En dan toch weer van die actie. Want als je het alleen weet. Je moet al een actie aan koppelen. Dus dat
0: eigenlijk. Ja. Oké, okay, dus dat is mooi. Dat kan ik meenemen ook in de ontwikkeling van de IDG's. En de hubs. Dat we dat ook zo meer gaan inrichten. Ja. Dat vind ik een goede. Nu, jij hebt uh, jouw studie... Uh, te ingewikkeld om te onthouden wat je ja. ja. doet, dat is echt ongelooflijk. Maar in je studiepad ben je naar Nieuw-Zeeland geweest.
1: Ja, voor dat was voor mijn best, je ja. 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 En ja. je hebt daar
0: de um, kiwifruit onderzocht. Ja, de kiwi,
1: aha. De en... fruit inderdaad, ja. niet
0: het beestje. Ja, ja, daarom zeg ik het, de kiwifruit. Ja, kiwi <laughs> want als je met mensen van Nieuw-Zeeland praat, die zeggen nee, wij zijn kiwi, dit is de kiwi. Ja, fruit. dat ook.
1: Alles heet daar kiwi, ja, yes. best wel verwarrend. <laughs>
0: En ik weet dat, want ik had iemand die dus daar vandaan kwam en die werd er altijd een beetje boos over, als we het dan over de kiwi hadden, dat we die aten. En, okay. um, uh, 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 maar uh, je hebt ook iets anders daar gedaan, uh, muziek oh. gemaakt met een ukulele.
1: Oh, waar heb je dat gevonden? Ja, ja. klopt, was ik niet zo ja. goed in. <laughs> ja,
0: als ik gebruik als al dingen voor en dan zoek ik altijd dingen op die leuk zijn. Uh-huh. Maar je, je, pap, dan zat je dus met je collega's en je zat in een groep met Chinese Aha. mensen, allemaal bij elkaar. Ja. Hoe
1: kom je dan terecht? Nou kijk, ik woon in een huis en daar mocht je alleen wonen als je tijdelijk was. Dus het was voor uh, phd studenten of ik was een Astrid-student uh, van een hele aardige familie. Dus het was voor, want dan is je bed er al. Zeg maar, je wil niet een museum aan aankomen en een bed moeten gaan kopen en het dan maar een jaar weer moeten verkopen. Dus het was gewoon een huis en er woonde ik met één Amerikaan en twee Chinezen. En uh, zij deden al drie een PhD, ik natuurlijk niet. En ik kwam daar en uh, ik had een nieuwe ukulele gekocht, want dat wilde ik leren spelen. En toen zei een hu- huisgenootje tegen mij van, oh ja, mijn vrienden die zitten hier bij de kerk. En dan hebben uh, ze altijd gratis ukulele Zal ik vragen of je meekomt of mee mag. Ik zei, nou ja, leuk, doen. Weet je, want je bent daar nieuw. Je hebt niet heel veel vrienden, want je bent in het. En dan denk je, nou ja, oké, okay, doen. En toen, eraan, en toen kwamen we er aan en toen kwamen we in de Chinese meisjes kwam me ophouden met een auto. En we begonnen met de vraag: Ben je gedoopt? Ik dacht: Ben je gedoopt? Maar een uh, rare opening, weet je? Want ik had dus niet door. echt <laughs> De kerkdienst was in het Chinees. En ik kwam daar aan en ik ben echt omarmd door die community. Het was zo, zo, zo warm. En fa- ik mis het nu echt weer, nu ik het erover heb. Maar ze zat in de kerkdienst, maar daarvoor gingen ze altijd met z'n allen eten. En uh, op die lille christelijke liedjes zingen. Maar zeg maar, het was toch in het Chinees. Dus ik ja dat het christelijk was, nou al was het al ging het over eten, maakt mij niet uit, weet je, ik kan het toch niet verstaan. Maar het was zo'n fijne groep mensen dat dan weet ik het hele jaar dat ik daar zat volgen. ging het lille spelen en eten. En soms bleef ik voor de kerk niet, omdat ze vroegen of dat vond vonden ze zo gezellig, dan kreeg ik zelfs zo'n buiten om de hand, maar ja, allemaal Chinees tekent. weet je, dat vind ik heel leuk, maar <laughs> misschien was het een kookboek, geen idee. <laughs> ja, dat was wel een ervaring. Ik word helemaal blij van als ik eraan zit, ik zulke lieve mensen. Ja.
0: En ik denk, en dat is natuurlijk grappig, ik ben katholiek opgevoed, doe daar mm. niets meer mee. Bewuste keuze en, maar, en tegelijkertijd als je um, kijkt naar de blue zones in de wereld. Dus dat zijn de zones waar mm. mensen langs leven, toch? Precies, en gemiddeld de meeste centennials ook wonen en de 100, meer dan honderdjarigen. En ja. het is echt, het is echt het zijn maar vijf regio's in de wereld en het is heel bijzonder. Of was het zeven. In ieder geval een heel klein aantal. En, en daar hebben ze dus onderzoek naar gedaan. En daar zitten dus een aantal elementen hebben ze op een rij gezet wat daar um, aan bijdraagt. Een van die elementen is dus um, de sociale verbinding. Is dus um, in een gemeenschap. Een deel van ja. een gemeenschap. En vaak is dat dus een verbinding met de kerk. Zeker.
1: Maar dat creëert ook wel een community. En zo'n vaste plek waar je met een vaste regelmaat samenkomt. Ja, dat snap ik wel.
0: En als je het ook nog, want voedsel is natuurlijk een belangrijk onderdeel hierin. En een van de dingen waar je, hè, wat uit Japan bijvoorbeeld kwam, is dat je uh, de 80% regelt, dat je niet verder moet eten als je 80% vol voelt. Oh, ja. en, um, maar voedsel speelt een belangrijk onderdeel in emotionele connecties. Hè? Dus als je met mensen samen eet, dat schept een enorme band. Dus ik, ik kan me heel goed voorstellen hoe je je daarin voelt uh, als je ja. in zo'n groep komt. Die doet vanuit de, ja, de, de waarden die we kennen als um, christelijk opgevoerde mensen. En voor duidelijkheid, dat zal ook in het Hindostaans of in de islamitische wereld is net zo. Hè? Ook daar zie je ook uh, samenkomen, eten. Dat zijn allemaal hele belangrijke elementen om die gemeenschap te, te binden. Dus ja, ik, ik denk dat, dat super is. En, ja. en we zouden dat best meer kunnen organiseren. Misschien niet zo sterk vanuit een geloofsperspectief vanuit een verhaal waarin dus er een god is of iets dergelijks en dus dat er een kerk is die dingen bepaalt hoe we dingen zouden moeten organiseren want dat gaat me dan te ver. Maar wel die gemeenschapsband creëren en daarom ben ik ook wel zeg maar zo'n voorstander van zo'n hub en ook de de, de overeenkomsten zien te vinden in in dingen die je doet. sinds, Sinds corona heb ik me erg Gericht op uh, de zegswijze van alleen ga je sneller en samen kom je verder. Het is, dat is wel waar ik me nu sindsdien echt heel veel waarde aan hecht: om na te denken: oké, okay, hoe kunnen we dit samen organiseren? En geef ik heel veel aan dingen samen doen? Hè? Want ik doe het niet samen omdat ik dan denk: oh ja, dan kan ik er geld aan niet, maar gewoon omdat alleen dan dat doen zoveel energie geeft en zoveel blijdschap geeft bij, bij jezelf en bij anderen. Dat is, al, dat is al zoveel waard gezien ja. in welzijn en niet denken in welvaart. En dus dat is hoe ik je naar kijk. Mooi, ja. Jouw studie. Ja,
1: dat kan mijn zijn. studie van Science, Business en Innovation.
0: Neem maar even die daarvoor.
1: De combinaties van
0: informatica en biologie. Ja. Um, Waarom doe je dat? Waarom, waar, waarom combineer je die twee dingen?
1: Oh, nou, dat is wel logisch hoor. Kijk, je hebt natuurlijk uh, DNA, heel veel DNA, heel veel informatie. is dus A, T, C, G, A, C. P. Weet je, dat je hebt een patroon, heel veel. En als je één lettertje verandert, kan je al een ander eiwit hebben. In een mens of in een plant. En dan uh, kan het al een effect hebben op iets. Dus heel veel informatie kan je met de hand doen, is niet zo effectief lukt het waarschijnlijk ook niet, dus uh, eigenlijk is het, je hebt de big data, komt officieel eigenlijk uit bioinformatica, en dat ga je analyseren, dus waar een informaticus waarschijnlijk een heel mooi programmaatje schrijft, weet je, een hele mooie software tool, en dat werkt dan allemaal heel fancy en mooi, gingen wij programmeren puur en alleen om informatie uit die data te halen en daar een biologische conclusie uit te trekken. Dus een data-analyst is geen bioinformaticus, want die trekt geen biologische conclusies, maar een bioinformaticus is wel een data-analyst. Is dat logisch? Of klinkt... ja, nee, Het klinkt heel, het heel logisch.
0: En, en waarom heb jij voor die studie gekozen?
1: Ik ik de HAVO. En ik vond uh, chemie. Dus uh, scheikunde, biologie, wiskunde. Gewoon alles beta. Zeg maar, je moet gewoon niet met geschiedenis of talen aankomen. Daar kan ik niet meer omgaan. Zeg maar, ik wil gewoon beta. Dat was mijn ding. Alleen het lab, dat, daar ging ik niet op aan. En dan doe je alleen maar biologie. Als je scheikunde doet, doe je alleen maar scheikunde. En dat scheikunde is natuurlijk heel breed. Je hebt heel verschillende soorten scheikunde. Of dingen die je kan doen. Alleen bij informatica heb je dus en een klein beetje schrijven en biologie en programmeren. Dan komt het allemaal samen. We doen niet de hele tijd één ding. Maar toen ik begon... Als je begint bij informatica, heb je geen idee. Bij informatica is in het tweede jaar ook niet. In het derde jaar begint het een beetje te dagen. In het vierde jaar denk ik, nu weet ik wat ik studeer. Maar uh, toen, zeg maar... Dus het is, het is heel veel verschillende dingen komen samen. Maar ik had niet verwacht dat het zo'n niche... Het is natuurlijk echt een hele klei, specifieke niche, weet je? En het is niet heel breed. Dus voor mijn master dacht ik... Ik vond die informatie heel tof, maar ik wil niet onderzoek doen. Ik kan er niet zo goed mee omgaan om dan vijf dagen lang alleen maar naar die data van die kiwis te kijken. Dat is helemaal klaar met een jaar. Daarom ging ik ook naar Nieuw-Zeeland. Ik dacht, ik moet beter Engels spreken. En ik heb, ik, ik heb avontuur nodig om door deze stage heen te komen. Want ik zie zo tegenop. En nu science, business en innovation. Omdat dan pas je het toe. Dus dan weet je wel wat van de science. Dus ik doe dan binnen mijn master de life science track. Alleen dan. Je hebt vaak hele goede wetenschappers en je hebt hele goede zakenmensen of ondernemers. Maar als je die combineert, dan kom je verder. Want als je alleen maar publiceert, dan maak je nog niet het verschil. Je moet het ergens in toepassen voordat je onderzoek maatschappelijk iets bijdraagt of zo. Dus eigenlijk probeer dat noemen ze dan op mijn studie, de bad valley. Wat zien zaken en wetenschap. Te te overproeven. Dus ja, in die zin vind ik dat leuk alleen onderzoek doen. Want dan weet je nog steeds de technische achtergrond. Maar je leert
0: ook uh, ondernemers- en innovatietherapie. Twee dingen wat ik hierbij denk. Ik denk ah, super interessant. Um, ja. Als ik naar mezelf kijk, um, ik hou van praktisch dingen organiseren, dingen doen. Uh, mm-hmm. Dat je iets ziet dat er iets verandert, zeg maar. En ik hou ja. ervan dat het onderbouwd is. Dat, je, dat er onderzoek is gedaan. Dus als ik een boek lees waar, wat gebaseerd is op onderzoek, dat vind ik altijd super interessant. Uh, mm-hmm. Ik ben zelf niet zo heel goed in onderzoek, maar ik vind het wel super interessant. Hè? Dus, ja. En het tweede wat ik hierbij denk is, volgens mij moeten zeg maar, er dus gewoon heel veel werkgevers op jou zitten te wachten. Ondernemers bedrijven, die op je zitten te wachten. Omdat dus, dit is dus wel echt iets wat heel bijzonder is, dat je, dat je die beide kanten hebt ontwikkeld, en ja. ieder geval hebt geleerd.
1: Ik denk, als ik straks een baan zoek, wel, maar met een bijbaan vond ik het altijd best wel lastig, want dan werkte ik bijvoorbeeld ergens. En dan, zeg maar, ik ben best wel sociaal en ik wil dan dingen doen en ook heel erg van het organiseren, daarom, ik pas eigenlijk niet zo goed op de universiteit. Ik word een beetje kriegelig van al dat onderzoek, weet je, wat ik wil gewoon doen. Maar goed, dan uh, druk ze je wel vaak in de hoop van, oh, of je gaat programmeren. Of je gaat bij het sales team. En ik dacht, nee, maar mijn kracht is juist dat ik het allebei kan. Ik zeg maar, ik ben niet het beste in programmeren. Ik ben ook niet de beste sales. Maar ik kan het dus wel allebei een beetje, weet je. Maar dus je, ze drukken je wel vaak in een hoekje. Maar ik denk dat dat ook inherent is aan een bijbaan. Dat het maar acht uur is. En dan kan je niet zoveel. Maar dat dat straks wel anders is. Maar het is natuurlijk wel een, ja, een, een handig vakgebied. En ik kan het overal toepassen. Want waar is geen science en business? Weet je, dat is best wel wat, wat zegt het eigenlijk. Het zijn gewoon drie rennenwoorden. Eigenlijk weer een studie waar je aan begint. En dan snap je eigenlijk niet waar je aan begint. Minder vaag dan bij informatica, moet ik zeggen. Maar nog steeds wel hoog. Best wel vaag gehalte. <laughs> maar ja. Het is natuurlijk niet gewoon bedrijfskunde of geneeskunde. iedereen snapt wat je doet, weet je. Dat is gewoon van, kan je dat even herhalen. En toen bij informatica deed. Toen was ik natuurlijk 17 toen ik begon. En toen werkte ik bij een kapsalon. En toen zeiden de mensen bij de kapsalon dat... Ja, dat moet je zeker nog leren op de kappersacademie uh, Zei ik het nou, ik doe hier een En dan of ze gingen een vraag stellen, of ze keken weer ze aan van, aha, en dan bleef het stil, weet je. <laughs> dat is een van die twee dingen. Wat, 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 wat.
0: Ja, dat kan ik niet zo voorstellen, ja. Het is ook, het is ook wel grappig dat je dan um, uh, salonassistent bent en... Uh, <laughs> ja. En dat, je, dat mensen denken dat je ook gewoon ja, dat leert dat je kapper wordt. Dat je gewoon een hele goede kapper wordt. Zich een
1: logische, ja. dat niet, toch? Dat kan je ja. niet kwalijk nemen. Ja. Nee, nee, nee,
0: nee, het is wel, <laughs> het is wel grappig. Ja, dat, dat, maar dat is wel, ook dat weer zie je dus gewoon, het denken in het standaard proces. Dit is, we zitten in een kapper, dus hetzelfde opleiding voor kapper. Ja. En die denken van, goh, misschien is die wel heel anders opgeleid. En dus, Vraagstel helpt veel meer dan aannames doen, is voor mij altijd een zo soort dingetjes.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen, stereotypes en aannames hebben denk ik ook wel een functie. Dus heel vaak klopt het ook wel. Het is nee, maar wel de, de, licht... Licht dat het,
0: de, de functie is natuurlijk dat je um, veel minder uh, tijd kwijt bent en uh, ja. dat je denkt dat je kan gewoon aannames doen, is ook pff, klaar en ik hoef niet meer na te denken. En, het is, het is gewoon... en dan klopt het ook heel vaak, dus dat scheelt. Ja.
1: Maar heel vaak ook niet. Ja,
0: exact. Een van twee. Daarom is vragen veel mooier. Dat
1: <laughs> dan is waar. moet je iets met ja. moeite
0: voldoen. Dat is dat nadeel. Ja. Wat is het wat jij als mens, niet per se als SDG voice, maar wat je kwijt wil? Wat, wat wil je delen?
1: Oeh. Dat vind ik wel een mooie vraag. Ik denk, zeg maar, ik ben met wat jij al zei, met best wel veel projecten bezig. En vaak ga ik er gewoon helemaal op aan. En ik ben... Graag bezig en, en ja, een beetje geen ondernemer, maar gewoon een ondernemende mindset en verschillende projecten. En ik wil gewoon, als ik straks afgestudeerd ben, dat ik nog steeds het hele afwisselende heb en de warme contacten en het uitdagende, dat ik gewoon me heel erg thuis voel. Of zo. Want ik ben heel, heel, zeg maar, dat zei ik ook eerder tegen jou, zeg maar, in alle fases van. Dus ik ben eigenlijk een soort van. Ja, ook verliefd op mijn eigen leven beetje, weet je wel, wat ik doe. En dan niet per se tot de studie. Met beide studies ben ik op beide punten echt heel vaak helemaal klaar geweest. Maar als ik doorheen ik dacht, dit is tof, het is leuk, dit wil ik blijven doen. En beantwoord ik niet helemaal je vraag, maar ja, ik wil gewoon zo, zo bezig blijven zoals nu. Ik, ja, ik word er gewoon blij van. Ja, en ik denk
0: uh, dat als je dat doet, dat de energie die je hebt, die straalt over het andere... Ja. En dat maakt anderen weer blij en zet anderen tot nadenken over dat... Het slimmer effect. Ja, dus dat is wat ik wou zeggen. Dat blijft ook vooral gewoon doen. Ja.
1: Ik vind het soms wel lastig dat sommige, bijvoorbeeld bij de jonge kennen die je hebt heel veel jonge vrouwen met echt hun eigen passie of ambitie. En heel vaak hebben we een, echt een eigen specifieke verhaal, dus... Uh, met mental health, of een ander onderwerp... waar ze denken, ja, hier ga ik het verschil maken. En dat, dat heb ik niet per se. En dat vind ik ook wel fijn aan de SDG's... dat het heel breed is en ik leer overal wat van kennen. En daardoor weet ik ook beter waar, waar ik blijf hoor, Maar ik heb het nog niet gevonden wat ik, wat ik fantastisch vind. En ik heb, ik heb
0: het al vaak in de podcast gezegd... maar ik denk de levensles die ik heb gehaald uit het boek van... en het boek heet uh, De Lessen van een Samurai. Wat hij daar benoemt is wat in Japan wordt gezegd. Het is een gezegd, maar ik kan het niet precies herhalen. Is in ieder geval dat het is geen probleem als je ontdekt een paar uur voor je overlijden waarvoor, waarom je hier was. Ja. En tot dat moment altijd blijven leren. Dat
1: is wel mooi.
0: Ja, dat, dat dacht ik dus ook. Dus ik dacht, want we hebben de neiging om. In, in de westerse maatschappij om nou ja, te concentreren op bepaalde levensfases. Hè? Dus, dus als je 65 bent of 67, dan ga je met pensioen, dan ga je andere ja. dingen doen. En als je in je dertig bent, dan krijg je kinderen, dan is het weer helemaal anders. En telkens zoeken we naar de meest optimale omstandigheid en zoeken we het de, de beste pad wat daarbij past.
1: En dan voelt het, zeg maar, ik vind het tot nu toe wel het voelen alsof ik naar zo'n eindpunt toe werk of zo. zeg maar het eindpunt van mijn bachelor, het eindpunt van mijn master, de eerste baan of zo. Dus Want natuurlijk niet echt een eindpunt is. Het, is van...
0: maar het eindpunt is gewoon het einde van je leven.
1: Ja. En daar wil ik niet naartoe werken. Dat klinkt zo verdrietig, zeg <laughs> maar.
0: Ja. Als ik er anders naar kijk, bedoel ik. En dan dus kan je gewoon zien dat je dus gewoon tijd genoeg hebt om dingen te realiseren.
1: Ja. Dus, maar soms heb ik er wel last van dan. Bijvoorbeeld met de jongleeuw Academy of met dat onders. Dat zijn natuurlijk allemaal communities. En dan is iedereen super ambitieus en toffe dingen. En zijn dan heel jong. En dan, dan aan de ene kant steekt dat heel erg aan. En dan heb je heel veel voorbeelden en mensen waar je het ook kan hebben. En waar je heel erg aan kan relateren. En aan de andere kant, soms dan word je er soms een beetje moedeloos van. Als je dan even een dipje hebt een dag, weet je. Dan, dan wordt het soms een beetje verstikkend. Dan denk ik, laat me het rustig, wil ik niet weten, weet je. Dat is toch, al, toch ook wel de keer, dat je ook wel gaat vergelijken. Dat moet je natuurlijk niet doen, maar iedereen doet dat. Dat kan je ook niet voorkomen. Ja,
0: ja dat is wel de kunst. Dat je een van de IDG's, die innerlijke kompas, dat je dat duidelijk hebt en houdt. Waar sta ik voor? Wat is mijn ja. reis? Wat wil ik realiseren? Dus die innerlijke kompas is super belangrijk, omdat het namelijk dat vergelijken, zeg maar, in ieder geval vermindert. Ja. Dat... Loes, ik ja. vond het geweldig om met je te praten hierover, om van je te leren. En het was leerzaam om over de STG's te leren. Ook over het stikkeren, het idee, de energie die je brengt... in organisaties, in scholen en hopelijk wat meer bij bedrijven. Dus als je een bedrijf bent, ondernemer, bedrijf, manager van een bedrijf... nodig Loes uit of een van haar mede voicegenoten... om in je bedrijf te komen vertellen over STG's... zodat jij en je collega's leren over de STG's... en alvast leert over wat doe je al goed. En het belangrijke, wat kun je nog meer doen om daar een bijdrage te leveren.
1: Dus we hebben op STG Nederland. Als je googelt STG Nederland dan SDG Voices, en onze eigen pagina. En dan kan je STG Voice aanvragen.
0: Fantastisch. Even kijken hoor, die ga ik zo meteen aan je vragen apart, want dan heb ik even in de show notes met de, de, meld ik de link en ja. dan kunnen we daar gelijk op klikken. Dus als je straks in de show notes kijkt, dan kunnen je er op klikken. En, eh, dankjewel, Loes.
1: Graag gedaan, dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben ik er wel blij van.
0: Dat was het mooie gesprek met Loes. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar decide slash show368 Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app, zoek naar de Decide for Impact podcast en klik op abonneren. Heb je een Android telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app, open die app en zoek op de Decide for Impact podcast en klik op abonneren. Dank je wel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Loes of over de podcast in het algemeen, stuur dan een e-mail naar podcast@decideforimpact.com. Dan weet ik dat het van een podcast komt en ik hoor super graag van jou. Wil je meer impact, meer resultaat, meer effect van je werk en meer effect voor de mensen met wie je werkt? Download dan het whitepaper Winst en Impact met lange termijn besluiten" op de site voor impact.com. Dit is mijn nieuwste whitepaper en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Mijn nieuwste boek is altijd gratis, vraag het daarom nu aan decide En ik weet, je hebt een volle agenda. Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de decide for impact podcast. Ga voor jou volgende stap naar Decideforimpact.com.